0: Herber wird's, Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Mit Joanne und Debbie Herber. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Herber wird's nicht. Ach oh mann. Ja, es, es, es war mir gerade ganz komisch, das anzumoderieren. Es, ich habe schon wieder verlernt, aber wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen im Studio, Joanne.
1: Ganz ehrlich, ich habe dir gerade noch gesagt, bitte brüll nicht so ins Mikro, dann hört man das auf meiner Tonspur hinterher. Und das allererste, was du machst, ist ins Mikro brüllen. Ja, dann Wie dann unangenehm leise. Ja, aber was meinst du denn, was das für eine Absprungrate bitte ist? Wenn nach einer Sekunde schon keiner mehr Bock hat, sich das zu geben, weil du den so ins Ohr brüllst. Ja, dann drossel mich ja halt so ein bisschen. Ach.
0: Pegel mich mal runter. Ich dachte auch eigentlich, ich hätte gar keinen gar kein Elan zu reden heute mehr. Und da ist es dann nur so aus mir rausgesprudelt. Also an dieser Stelle nochmal moinsen. Was mhm. soll das?
1: Ja, hab habe ganz kurzen Screenshot gemacht von dir weil ich natürlich dann auch für unseren Instagram-Channel Bildmaterial brauche, um den Herbis zu zeigen, wie du hier gerade es wagst, vor mir zu sitzen.
0: Hallo, es ist doch bald Halloween.
1: Ja, vor allem deswegen hast du mich gefragt, wann die Folge rauskommt, ob das dann passend zu Halloween ist. Ähm, nein, am 24. kommt die Folge raus.
0: Ja, aber dann müssen die Herbis ja auch erstmal die Tage so um den 24. herum anfangen zu hören. Und dann passt es ja vielleicht trotzdem. Also besser, als wenn es zu spät wäre. Ja, das stimmt. Ja, man erkennt es leider nicht ganz so gut, aber ich fühle es. Mein Kostüm ist natürlich nicht vollständig, aber ich bin Cruella de Ville.
1: Ja, ich habe auch irgendwie so mh, gedacht, ist es wohl Cruella de Ville? Nee, die hat eigentlich ja, ja kurze Haare. Ja, die passt halt nicht, aber Und ich hatte halt jetzt keine Lust, mir meine Haare für dich hier anzusprayen. Ja, aber machst du was an Halloween, oder was? Ja. Yeah. Und das ist jetzt wirklich ernsthaft gemeintes Kostüm dafür schon? Ja. Yeah. Okay. Ja, ich habe ähm, mich gefragt, ist das wohl Queller, weil Debbie sitzt hier gerade mit einer schwarzen Perücke vor mir. Ich dachte erst, es wäre ein Filter. Aber nein, sie meint es ernst. Sie ich hat das, sie hat das auf. Sie, es. Sieht, sie sieht auch aus, als wäre sie 80 auf einmal. <lacht>
0: <lacht> so eine Oma, so eine schlechte Perücke irgendwie. Ja, richtig schlecht. Ja, aber
1: ich wollte dann... halt
0: erst mir eine Perücke noch kaufen, weil ich irgendwie Angst habe, meine Haare so halb schwarz anzusprayen, dass dann die Farbe nicht mehr rausgeht. Ja, aber du
1: hast die die doch
0: jetzt gekauft. Nee, ich habe das Jannik erzählt und weil die Mama im Karnevalsverein ist, ja. Meint nicht so, ach warte, ich kram mal ein bisschen rum und schickt mir da so tausend Fotos. Und eigentlich haben die auch eine perfekte Perücke, aber die finden die halt nicht mehr. Hm. Deswegen habe ich jetzt von Steffi die ganze Ausrüstung quasi. Shoutout an Janik's Mama.
1: Ja, peace Steffi. Ähm, peace. <lacht> willst du nicht vielleicht dann einfach als dieses Mädchen von The Ring gehen? Ich meine, ich kenne den Film nicht, aber man kennt die Szene, wo es aus dem Fernseher steigt. Nein, möchte ich nicht. Aber so siehst du halt auch ein bisschen
0: aus. Ja, aber ich fühle es noch nicht so ganz. Ich war jetzt okay. halt so eigentlich. Also ich habe schon bei Vinted Sau viele geile Mäntel gefunden. Ich war so richtig jetzt schon in der Rolle von Cruella. Aber leider antworten mir die Leute nicht und jetzt habe ich halt von Steffi einen Mantel.
1: Aber eigentlich wäre doch viel geiler, einfach so ein weißes Nachthemd anzuziehen und so Ja, zu aber also vor allem mit diesen mega langen, yeah. schwarzen Haaren
0: auch, ne? Naja, vielleicht disponiere ich nochmal um.
1: Oder irgendwie so ein verrückt gewordenes Waisenkind oder so.
0: Ich bin sowieso verrückt geworden.
1: Ja, spätestens nach dieser Woche.
0: Ach ich bin ja, wieder jetzt wieder. Das Aber Leben.
1: ja, das kannst du gleich erzählen. Ich wollte jetzt noch eben die Überleitung machen von es ist jetzt ähm, Winterzeit, Halloweenzeit, Verkleidungszeit und dann damit natürlich auch Harry Potter Zeit. Wie viele Harry Potter Filme hast du denn dieses Jahr schon geguckt, Debbie? <lacht>
0: Meine Freundin Sarah hat mir jetzt noch erzählt, dass die jetzt wohl gerade aktuell wieder laufen, ne? Sie, Ich habe noch keinen gesehen. Hm. Oh, Wunder, wow! Warte, ich überlege gerade, oder habe ich dieses Jahr alle geguckt? Das war, glaube ich, Ende letzten Jahres, ne? Hm. Naja, das war auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich die alle so am Stück geguckt habe. Also ja, nicht du... an einem Tag, aber so alle hintereinander weg. Halt so. hast du
1: überhaupt mal alle geguckt, das hast du hast doch vorher nie alle gesehen. Ich glaube, die
0: letzten... Entweder den letzten Teil habe ich noch nie gesehen davor.
1: Oder die letzten beiden. Du, Rament, hast da die ganze Zeit rum. Und das ist so ein grundrauschendes das wird die Herbis total nerven und kirren. Ja, weil die Perücke so lange Haare hat. Dann setzt sie doch jetzt einfach ab. Nein, ich bin Kuella. Du traust dich jetzt nur nicht mit so einem Haarnetz vor mir zu sitzen. Ich
0: habe das Haarnetz gar nicht drin. Es ist mir in letzter Sekunde so eingefallen, dass ich mir diese Perücke. Nur weil du nicht pünktlich um 19 Uhr hier am Start warst. Ja. Deswegen musste ich
1: hier so Faxen machen. Wieso studierst du denn jetzt wieder?
0: Ja, weil ich ein fleißiges Bienchen bin, so wie es mein Name doch auch in der Beschreibung hergibt.
1: Aber, also warst du jetzt da schon mal vor Ort, oder wie? Weil du bist ja jetzt irgendwo in, ja, in, in Duisburg, Essen. Bochum, Duisburg, Essen. In
0: Essen. Aber quasi eigentlich in Gelsenkirchen.
1: Siehst also, du? Also, weil
0: Essen ist gar nicht so, so klein, wie man denkt. Und ähm, ich fange jetzt halt, oder ich studiere gerade Fotografie an der Volkwang in Essen. Und die hat halt eigentlich in der Nähe vom Hauptbahnhof ihr Campus. Ähm, aber... Die Fotografie hat jetzt eine neue Abteilung bekommen, beziehungsweise die Gestaltung. Und jetzt sind wir quasi ganz oben in Essen, schon quasi in Gelsenkirchen. Und heute Morgen musste ich einfach um 6 Uhr aus dem Haus, um um 9 Uhr da zu sein. Und dann sind die Züge so scheiße gefahren und immer ausgefallen, dass wir einfach so pumm um 9 Uhr da waren. Eigentlich wären wir um Viertel nach acht schon da gewesen, weil, die, also weil quasi die Anbindung so blöd ist, dass man entweder zu spät kommt oder viel zu früh. Jetzt kamen wir heute schon fast zu spät, obwohl wir drei Stunden vorher losgefahren sind.
1: Hast du noch andere Leute, die mit dir da hinfahren?
0: Ja, zwei aus meinem alten Studiengang, die auch aus Köln pendeln, zum Glück.
1: Debbie, wenn ich dich jetzt hier scheiße verstehe, liegt das dann an deinen Kopfhörern und ist nicht auf der Tonspur, weil es, es ja. rauscht die ganze Zeit. Ja, es liegt an, an, der, an
0: den Haaren von der Perücke. Ist es jetzt besser? ja sage ich ja. Nee, auf jeden Fall, das das krasseste an diesem Studiengang war. Ich dachte, gut, ich weiß ja, wie man studiert und wie das so ein bisschen abläuft. Aber dann kam ich da am Dienstag zum ersten Mal hin, war so gespannt, wer da wohl so studiert, wie die Leute so aussehen, wer quasi jetzt so mit mir
1: zusammen studiert. Wie gespannt warst du so ganz genau? Auf einer Skala von so gespannt wie Zahnseide bis Flitzebogen? Nee,
0: auf einer Skala
1: von... Jetzt habe ich hier so lange schwarze Haare am Auf
0: einer Skala von 1 bis 10 war ich eigentlich nur so 2 gespannt. Okay. Weil eigentlich war die Prio mit meinem Masterstudiengang ja eigentlich nur das Semesterticket und dann hat sich halt das ein oder andere so ergeben und jetzt bin ich auch sehr Feuer und Flamme. Aber deswegen war ich halt nicht so... Also hatte ich eigentlich keine Ansprüche. Aber trotzdem habe ich mir dann... Aber immer nur, wenn Leute mich gefragt haben, wie viele denn in dem Studiengang so drin sind, habe ich mir dann kurz Gedanken gemacht und dachte halt so, hm, weiß ich nicht, vielleicht so 60 oder so.
1: Oh Mann, und im Endeffekt bist du da hingekommen und dann waren da so zehn andere Leute.
0: <lacht> Nein, elf. <lacht> oh Mann. Das ist der komplette Studiengang, Practice und Research zusammen. Also bei uns in Research sind wir fünf und in Practice sind die sechs.
1: Ja, und dann ist, es, ist das quasi wie eine AG jetzt die ganze Zeit, wie eine private Nachhilfstunde.
0: Also man darf den Stundenplan selber wählen, aber eigentlich wählt halt jeder so das Gleiche und deswegen hat man auch so einen Stundenplan fast vorgegeben, weil es natürlich nicht so viele Angebote gibt.
1: Das aber ist die klar. Sachen, die man hat, oder, sind du dann halt sitzt sehr halt, oder es gibt halt sehr viel Angebote und du sitzt dann in jedem Angebot alleine.
0: Wäre auch lustig. Nee, aber das war ganz lustig, weil heute mussten die Practice-Leute ihre Bewerbungsmappe, womit, also ihre Eignungsmappe, nochmal allen anderen Studien, also Semestern quasi auch vorstellen und uns halt auch, damit man uns, also damit die Practice-Leute sich so ein bisschen vorstellen und man so weiß, woran die arbeiten, was deren Interesse ja, um sind. Ja, was ist denn,
1: was ist denn der Unterschied zwischen Research und Practice? Die, die Practice machen, machen Fotos und du recherchierst, woher Fotos kommen oder wie? Nee, ich setze mich dann halt eher theoretisch damit auseinander.
0: Oh Mann, Es kann in dieser. ganz viele verschiedene Richtungen gehen, aber wir aber können Aber du bist doch eher der Practice-Mensch. Ja, aber wir können ja das ganze Angebot da auch mitnutzen okay. und die ganzen Seminare da belegen.
1: Ja, gut. Okay. Ja,
0: jedenfalls sind die aus dem Semester von letztem Jahr halt da. Man kann nur immer zum Wintersemester anfangen und von vor zwei Jahren quasi da. Und dann insgesamt waren wir heute so 20 oder 30 Leute. Mhm.
1: Das, dann das so war dann die angst. ganze Uni.
0: Nee, die ganze Fotografie. Aber alles an, an, an diesen Gestaltungsstudiengängen ist so klein.
1: Ja, ich stelle mir das auch ehrlich gesagt genauso vor, weil das einfach so ein spezieller Shit ist. Ich meine, du musst ja nicht, so ganz simpel gesagt, muss man ja nicht studieren, um Fotografien zu können fotografieren zu können. Du musst ja, das, die Technik musst du beherrschen und dann kannst du Fotograf werden. Dafür reicht auf jeden Fall eine Ausbildung. Und deswegen sind immer solche super krass speziellen Studiengänge für mich genau das, was du jetzt sagst, was ich mir darunter vorstelle. Weil ja, aber wie sollen das 500 Leute studieren? Das ist Ja, ja viel aber zu das sagst du jetzt
0: halt nur, weil du dich mit der Fotografie auch nicht so auskennst, wenn du dich damit so ein bisschen auch, also zum Beispiel bei meinem alten Studiengang, ähm, habe ich mich da ja auch voll intensiv mit beschäftigt, da merkt man schon, dass es in tausend verschiedene Richtungen halt gehen kann und das beinhalten dann wiederum so die ganzen Seminare, die unterschiedlichen, also da gibt es halt schon mega das große Feld das ja, ist jetzt natürlich. Nicht so, als wenn man Borussia München-Gladbach oder sowas studieren würde, Ja. also so okay. ein Shit gibt es ja auch teilweise so richtig abstrakte, also nicht abstrakte, aber so nicht naheliegende Studiengänge, die man dann studieren kann, ja, und auch Fotografie ist ja schon noch sehr allgemein
1: na, finde ich nicht. Also, was die Welt der Studiengänge anbelangt, finde ich das absolut nicht. Na klar gibt es da mit Sicherheit viel, was du researchen kannst, das will ich ja überhaupt nicht ähm, abstreiten. Ich verstehe
0: ja auch, dass es eine... Nee, ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde, man kann es auch nicht direkt so pauschal so sagen, wie du das jetzt sagst, weil ich glaube, da gibt es andere Studiengänge, die halt nochmal viel, viel krasser in die Richtung gehen, was du jetzt meinst.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es halt einfach krass, was man alles so studieren kann und dass du dann halt ja, früher ich glaub... hättest du, wird man, ich, es ist ja schon krass, dass du diese allgemeinen Medienstudiengänge hast, aber da macht es ja dann noch Sinn, weil da kannst du sagen, so wie, wie wir das halt gemacht haben und dann wählst du dir dann halt deine Seminare in den Gebieten, die dich interessieren, schön und gut, aber wenn es dann auch noch mal explizite Studiengänge zu jedem dieser Gebiete gibt, wo soll man denn dann anfangen und aufhören mit Studiengängen? Ja, Wo aber es gibt wir denn ja auch viele auch in Köln, so viele private
0: Unis, die sich halt, auch du denn? auf Fotografie spezialisieren. Ich stelle mir, so
1: stell mir das so vor. wenn, jetzt, wenn ich jetzt ein Ersti wäre, früher in meinen Zeiten, als ich Ersti war, beziehungsweise nee, nicht so Ersti, vor, sondern ich
0: glaube, es waren so vor 59 Jahren. Du bist ja jetzt schon, du hast jetzt eine schon Million Jahre, Buckel, eine, ja. eine Million Jahre früher
1: mindestens. Vor ungefähr einer Million Jahre, als ich mein Abitur gemacht habe. Eine hab, Million Jahre später, das ist jetzt. Eine Million Jahre früher, das war damals. Da habe ich mich gefragt, was will ich studieren? Und dann habe ich mir halt so das Angebot angeguckt und das war noch okay, überschaubar. Sagen jetzt wir mal so. Jetzt man nicht so. Hättest du da rumgebohrt, hättest du auch ich, krasse nein, Studiengänge Nein, aber gefunden. heutzutage stelle ich mir das so vor, wie so eine... Also als ich damals studiert habe oder angefangen ja, habe, zu du bist studieren, ich so eine
0: alte Oma wirklich. Also war ja, das jetzt noch Lass Flogen mich geben. endlich
1: ausreden. Als ich das äh, als, ich, als ich studiert habe, war das so, dass man sich das so vorzustellen hat, wie ein Wahlzettel, den man ausklappt und es stehen sehr viele Parteien und du weißt auch schon gar nicht mehr richtig, wie du ihn wieder da zusammenklappst. Das Phänomen hatten wir ja in den letzten Folgen schon. Diese Zettel sind unglaublich lang, je nachdem, wo du wohnst. Die können richtig lang sein und dann hat natürlich der der unten auf Platz 48 steht, kaum eine Chance gewählt zu werden, weil keiner Bock hat, die Liste bis da unten hin wirklich zu lesen. So Und heute ist es aber so, dass ich mir das vorstelle wie eine Papyrusrolle, die du ausrollen musst. Mm.
0: So, und die geht, so geht dann von Köln bis München.
1: Genau. Länger, 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 viel länger.
0: Ach, das ist doch Kokolores. Fotografie gab es auch damals schon. Das ist halt hauptsächlich immer privat und das ist halt auch das Verrückte daran. Ich, deswegen kennt das halt auch nicht jeder, weil es halt eben in Essen so versteckt ist.
1: Ja, es ist versteckt. Nee,
0: aber auf jeden Fall ist das ein sehr toughes Programm, was ich da jetzt
1: immer so habe. Aber und jetzt, jetzt ich... bist du da in Präsenz immer, oder wie?
0: Ja. Machst ja, du das auch? In
1: Präsenz. Oh. Ja. Oh, oh, Mal gucken, wie lange du es durchziehst. Ich, das ist jetzt wie bei deiner nee. Mensch, werden wenn wir jetzt jede Woche hier mal einmal abchecken, ob du noch studierst.
0: <lacht> ja. ich gebe meine ähm, Lebenszeichen und meine Studiezeichen. zeichen ne, Aber was ich nämlich eigentlich damit sagen wollte, ähm, ich bin irgendwie richtig froh, dass jetzt nicht nochmal so ein Bachelor anfängt oder so, weil wir waren halt auch in den Bachelor-Vorstellungen, also welche, welche Seminarangebote es so gibt im Bachelor. Da waren halt auch echt mehr Leute, die da im Bachelor angefangen haben. Und da sind alle, also man hat so richtig gemerkt, alle sind so mega lost und suchen noch Freunde und bauen sich jetzt erstmal so eine Base auf. Und ich finde es jetzt schon anstrengend, mit elf Leuten zu kommunizieren irgendwie und alle so neu kennenzulernen und jeder kommt aus einer anderen Richtung, der eine kommt dann aus dem Bereich Fotografie, jemand anderes macht dann eher so philosophisch, keine Ahnung was, dann kommt derjenige aus München, der andere aus Hannover und der eine pendelt aus Berlin so, das sind ja. halt so Sachen, dass ich finde das irgendwie mega anstrengend, also die sind alle mega nett und ich kann mir auch voll gut vorstellen, dass wir jetzt quasi so als eine Gang da zwei Jahre rumlaufen, das ist gar kein Ding. Aber ich finde es richtig anstrengend, ich kam nach Hause und dachte so, boah, ich kann jetzt keinen Podcast mehr aufnehmen, weil ich schon den ganzen Tag, ich muss die ganze Zeit schon so viel socialisieren, ich
1: kann gar nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht was, was daran liegt, dass du schon mal studiert hast, sondern was auch viel mit der Pandemie zu tun hatte, dass man das einfach auch nicht mehr ja. so gewohnt ist. Aber das ist eine gute Überleitung, weil ich war ja heute mal im Büro in München und ich war noch nie im Büro in München, obwohl ich ja eigentlich schon von Anfang an, seit ich hingezogen bin, das Angebot bekommen habe von meinem Arbeitgeber, dass ich sehr, sehr gerne auch die Räumlichkeiten also in München war. Also wir sagen es kurz so, Anne ist nach München gezogen, hatte Angst, zur Arbeit zu gehen und hat sich
0: jetzt nach knapp neun Monaten getraut, endlich mal zur Arbeit zu
1: gehen. Ja, ich habe jetzt neun Monate, habe ich jetzt einfach nicht gearbeitet. Nein, ich ähm, habe, also bei uns war ja sowieso immer Homeoffice-Empfehlung und ist auch immer noch Homeoffice-Empfehlung. Und dann sind die hier in München gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich auch hingezogen bin, umgezogen und dann war das Gebäude noch nicht ganz fertig und dann war das sowieso am Anfang so, dass keiner richtig wusste, wo kann man jetzt überhaupt sitzen, wo kann man hin, wann kann man in das Gebäude, wann sind Strom und Wasser angeschlossen, so und so. Ging das die ganze Zeit. Da habe ich gedacht, ach, ich warte erstmal noch so lange, bis sich das da alles äh, ähm, ne, besänftigt hat und bis da alles... Ordnung hat und dann gehe ich da mal irgendwann hin, wenn ich das Gefühl habe, ich bräuchte jetzt auch mal wieder soziale Kontakte, aber tief in meinem Inneren wusste ich, ich bin ja nicht in der Situation, ich bin neu in eine Stadt gezogen und äh, kenne niemanden und muss jetzt irgendwie durch die Arbeit erstmal erste Menschen kennenlernen, damit ich in irgendwie irgendwelche Kreise mich eingliedern kann, das ist ja zum Glück nicht so und je älter man wird, desto mehr sieht man ja auch eher Kontakte aus, weil du ja immer mehr merkst, dass du eigentlich gar keine Zeit mehr für so viele Freunde hast. Ja, aber das man ist, ist ja auch irgendwie happy mit dem, was man hat. Ja, total, weißt, sind das ja klar. dann so richtig die manifestierten
0: Freunde? So ja, man ja, voll.
1: Hat. Die, die man noch hat, die will man ja auf gar keinen Fall auch abgeben. Aber es ist halt so, dass, dass man, also ich zumindest der ja immer auch Mensch war, ähm, die ja immer auch ein Mensch war, ähm, die gerne viel mit vielen Leuten gemacht hat, immer neue Freunde, immer neuer Kontakt und ich habe mich auch immer gemeldet und geguckt, dass ich alle Sachen aufrechterhalte und bin dann aber da teilweise hey. auch so, so Leuten immer noch hinterhergelaufen, wo du dir so dachtest, das kann ich jetzt einfach, ich würde gerne mich nochmal mit dem einen oder anderen treffen, mit dem ich mich schon ewig nicht mehr getroffen habe, aber ich habe da keine Kraft und keine Zeit für da irgendwie nochmal hier irgendwas zu initiieren, weil alles was jetzt so stattfindet in meinem Leben ist okay, aber mehr gerade auch jetzt durch die große aber Distanz. Aber dann wurdest
0: du dann auch oft gefragt, so, oder oder diese Anmerkungen hast du die oft gehört? Du hast auch irgendwie nie Zeit, oder? So von irgendwelchen Leuten, die halt jetzt nicht so auf deiner Prioliste No One stehen.
1: Mm, nee, ich glaube eher na, hm, weiß ich gerade jetzt nicht mehr. Ich also glaube hast eher du nicht mal, weil er die versucht,
0: den Kontakt zu halten.
1: Beides, aber ich habe viel Kontakt immer auch gehabt mit, also diese Freunde, die ich nicht so oft sehe oder gesehen habe, sind auch oft ähm, oder größtenteils so Freunde, die selbst super busy sind, wo das dann immer so ist, man schreibt eine WhatsApp-Nachricht, dann antwortet jemand zwei Monate nicht, dann antwortet der andere wieder und sagt, oh sorry, ich hatte so viel zu tun und ja, natürlich kannst immer du immer auf eine WhatsApp-Nachricht.
0: Immer das Erste, was man schreibt oder in der Memo als Erstes sagt, so, boah, sorry, ich kann ja, überhaupt nicht Ja, und es ist ja so. überhaupt
1: kein Ding, weil natürlich ist klar, es hat ja einfach keine Prio, du kannst immer auf eine WhatsApp-Nachricht antworten, aber manchmal ist man ja dann auch einfach so, und dann, das sind immer so Leute, denen, da ist man dann auf beiden Seiten nicht böse, weil die Erwartungshaltung ist einfach nicht da, ja. dass man sagt, ja klar, morgen geht's los. Und für diese Freunde habe ich aber gerade einfach gar keine Zeit mehr, also es finden noch nicht mehr, mehr großartig solche Nachrichten statt, das ist was? Das ja, ich ist natürlich glaub, da muss so schade, aber... Man einmal aktiv hinterher sein, dann, ja, wenn man
0: wirklich nochmal was machen will.
1: Aber das ist wirklich so, je älter man wird, desto weniger geht das, desto mehr freust du dich, dass du deine festen Freunde hast und desto weniger hast du das Bedürfnis, ähm, neue Leute kennenzulernen. Und so ist es auch auf der Arbeit gewesen, um jetzt den Bogen nochmal wieder zurückzuspannen zu der eigentlichen ähm, Spur, auf der wir uns hier gerade befinden. Und deswegen wollte ich irgendwie jetzt gar nicht so großartig, weil ich bin ja auch, ich arbeite ja fürs Kölner-Team. Und dementsprechend muss ich ja auch viele Kreuz dann einfach mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus Köln immer führen. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt in München bin, bin ich halt die, die erstens niemand kennt, wo ich mich ja mit sämtlichen Leuten wieder unterhalten muss, sagen muss, was ich mache, wo ich herkomme. Wieso bin ich aus Köln jetzt hier in München und warum sitze ich jetzt hier und was, in welchem Bereich arbeite ich eigentlich? Wie lange bin ich denn schon in München und bla? Und... Dann bin ich aber auch die, die dann da sitzt und die ganze Zeit quasselt, weil sie immer in anderen Kreuz ist und keiner hat Berührungspunkte mit mir auf der Arbeitsebene. Und da hatte ich dann irgendwie nicht so Bock drauf, weil ich dann dachte, ich brauche es ja gerade nicht. Aber jetzt irgendwann, jetzt hatte ich halt heute einen Grund, weswegen ich da hingehen musste, weil ich was abgegeben habe und irgendwie es schwachsinnig fand das per Post dann abzugeben. Und dann dachte ich, komm, jetzt gehst du mal ins Büro. Und es war mega cool, weil man einfach voll die neuen Leute kennengelernt hat. Aber Und es war nicht so dass da jetzt ganz viele auf einmal saßen, weil das ist ja immer noch Homeoffice-Zeit. Und das, dadurch habe ich irgendwie so eine Handvoll neuer Leute kennengelernt und habe jetzt auf jeden Fall vor, da öfter mal hinzugehen. Jetzt
0: nicht fünf ich Tage die Woche. Lassen. Ich dachte, du wolltest sagen, ja, und habe
1: auf jeden Fall jetzt hier Freunde in München. <lacht> Nein, äh, jetzt nicht so jeden Tag. Aber dass man da mal so einen Tag die Woche sagt, man geht da mal hin, um Tapetenwechsel zu haben. Du, die haben eine Kantine. Was willst du mehr, ne? Da kannst du dann halt auch mal die Kantine mitnutzen. Musst du dir nicht Gedanken um dein Mittagessen machen. Du, die haben Meetingräume, die ähm, haben verschiedene Etagen. Ich habe einen Schlüssel mir heute schon organisiert. Die Party kann losgehen, weil darauf ich hatte ich herab. nämlich... Da hatte ich auch am meisten keinen Bock drauf. Dieses, weil Michel hat mich gestern Abend auch schon die ganze Zeit geärgert. Wir machen das immer so aus Gag, weil wir sehr lustig sind, dass wir immer sagen, oh, morgen ist dein erster Schultag, bist du schon ganz aufgeregt. So, Komm in Mann, die das habe ich
0: auch gesagt vor der ja. Uni. Der meinte, nichts so viel Spaß mit deinen Schulfreunden.
1: Ja, ich hasse das. Aber dann hat er gestern mhm. den ganzen Abend so zu mir gesagt, du bist schon so aufgeregt, du bist schon so aufgeregt, dann du ich irgendwann mal, Michel, ganz ehrlich, ich bin nicht aufgeregt, ich habe einfach ich nur keinen Bock auf dieses, vorstellen. ich hatte einfach so heftig keine Lust auf dieses, äh, wo muss ich denn jetzt hier klingeln, ich habe keinen Schlüssel, kann mich hier mal irgendwer reinlassen, da musst du ja auf jeder Etage reingelassen werden, bei jeder Zwischentür, immer bist du der Depp, dann stehe ich da, klopfe an der Scheibe, die Leute sitzen da, sehen mich nicht, hören mich nicht, weil sie Kopfhörer drin haben, ich zappel da rum, versuche irgendwie auf mich aufmerksam hallo, zu machen. Hallo, ja, Dann machen die auf, dann ist es ja so, da sitzen ja viele verschiedene Abteilungen in einem großen Gebäude und dann ich so, ja, hallo, ich bin Joanne, wo sitzen denn die XY? Da muss ich dann mir da erstmal mich da durchfragen, bis ich dann überhaupt mal da meinen Platz, da musst du dich ja jetzt in Corona Times vorher eintragen, auf dem Platz und den Buchen, ich natürlich gar keinen Plan von dem Plan. Bin dahin. Was ich so, ey, hier, ich hab ich, hier was, ich hab, ich habe, ich habe hier mich in irgendeinem Platz eingetragen, kann mir mal jemand sagen, wo der ist. Ach, übrigens, ich bin Joanne, ja, ja, ich bin aus Köln und dann geht das Gesammel wieder los und dann sagen mir Leute, wie sie heißen und Moment. Du sammelt aber gerade auch so viel, ich wollte ja. schon an zwei Stellen was sagen. Ja, und dann vergesse ich wieder, wie die heißen in dem Moment Ja, und ich so. vergesse gleich auch, was ich sagen Ja, ja, wollte. und so ist das dann und dann ja, ist es ja, ansteigend.
0: Das, das ist... habe ich jetzt schon vergessen, fällt mir gerade
1: Und dann oh, denkst man. du dir unterm Strich, wenn du dir das schon am Abend vorher überlegst, Puh, weiß ich, bleib doch zu Hause. Aber jetzt bin ich richtig froh, dass ich es mal gemacht habe. Ja, jetzt, man muss manchmal aus seiner Komfortzone
0: einfach mal rauskommen. Ja. Du hast ja dann ein richtiges Nest gebildet schon. Du bist ja schon so halb am Brüten. Weil manchmal muss man das Nest dann auch noch mal kurz verlassen, bevor man zu Ende brütet.
1: Ja, und es ist also, ja wirklich auch für den Kopf gut. Und das merke ich auch, dass man einfach mal rauskommt und mal einen Tag mit Leuten redet und nicht dieses. Stumpfe ja, ich vom, alleine reden. Vom so. Schreibtisch auf Sofa ins Bett. Ist ja
0: irgendwie komisch. ja, du bist ja halt auch verrückt, wenn du immer nur so Selbstgespräche führst. Ja, was ich sagen wollte, unsere Unis hat ähm, richtig Kacke für Mensa. Die Hauptuni hat halt eine richtig krass große Mensa und wir haben ja nur so ein kleines Gebäude, dann gibt es da so ein Veggie-Gericht und ein Fleischgericht pro Tag. Und dann. Das haben ist wir uns bei uns natürlich
1: auch so in der Kantine, ne?
0: Ja, aber es ist halt so trotz Mensa-Essen so richtig. Ähm, dann war Marie irgendwie so vor mir, also mit der ich zusammen studiere, die mit mir vorher hier aus Köln immer nach Essen andrückt. Die hat sich als erstes dann da angestellt und hat dann die Falafelbällchen mit rote Beete und Hummus bestellt. Ne? Ich hatte heute auch waren, Falafel. Oh, geil! Ja, wir haben uns so richtig gefreut, haben auch irgendwie voll Hunger darauf gehabt. Und dann stand da halt, dass man beiweise auch irgendwie noch so Salat dazu nehmen kann als Beilage oder ähm, Reis oder ähm, Dessert. Haben wir aber dann erstmal nicht genommen, weil wir haben dann erstmal dieses falafel standard -Ding da halt erstmal gewählt. Und dann kam halt irgendwie so ein mega großer Teller, halt, so wie eine große Portion auch eigentlich, also eine Tellergröße bei einer Mittagessportion halt seine Größe hat. Kam dann an und dann rollen da halt so so mini kleine Falafelröllchen drauf, es war wirklich so, fünf Erbsen sind dann da rumgerollt und ein Schlag Hummus, der rot war, weil anscheinend die rote Beete in dem Hummus waren, also es war jetzt nicht so, so salatmäßig noch dazu, dass man auch so was Saftiges dabei hat, nee, so ein Schlag am Rand, noch so abgestriffen Hummus und so drei oder fünf, so eine Handvoll Hummusbällchen in Erbsengröße, die dann da so richtig traurig über den Teller gerollt sind, wenn man den Teller so hochgenommen hat. Und dann habe ich so gedacht, oh nee, den Fehler mache ich nicht auch, das sieht ja richtig traurig aus. Habe mir noch einen Salat dazu gewählt, dachte, die checkt, dass das eine Beilage ist. Dann gibt die mir erstmal so einen großen Pot Salat, wo ich dann auch noch mal irgendwie 1000 Euro für bezahlt habe. Also es war ganz, ganz komisch und es ist wirklich, also das ist kein Spaß da.
1: Ist der Salat wirklich denn teuer gewesen? Ja,
0: der war verhältnismäßig äh, also dann voll teuer. Wie teuer genau? Irgendwie zwei Euro. Das Essen hat 1,80 gekostet. Was? Ja gut, für drei Erbsen.
1: Ja, also bei ja, uns. Ja. Ich hatte heute Zum auch Glück Falafel. Zum Glück war ich gestern
0: bei Caminetto Pizza essen und habe dann noch meine restliche Melanzane heute mitgebracht.
1: Sehr gut. Ich hatte heute auch Falafel mit Couscous. Und das war halt okay, aber jetzt auch nicht super geil, aber es war voll in Ordnung. Und
0: hey, dafür, dass es dann auch nur eine begrenzte Auswahl gibt, hört sich das doch schmeckig an.
1: Ja, es gab halt ein, ein Fleischgericht und ein Veggiegericht Und da haben die halt auch rum sind noch so Foodtrucks und so. Man kann sich da schon auch andere Sachen holen, aber
0: so Hört sich anders, wenn du auf so einem Food Festival da gestanden Das, das ist wirklich in
1: diesen modernen, ähm, hippen Bürokomplexen ist es genauso. so. Diese Foodtrucks haben eine App, wo du vorher gucken kannst, was die ein Essen haben. Das ist total gestört.
0: Naja, Aber und auf, ist das ist
1: teuer? Ja, die Foodtrucks sind halt, das sind halt Foodtrucks. Es ist halt so.
0: 8 so Euro für irgendwie so. Nee, Maultaschen. Wie
1: <lacht> ja, wirklich. Und nee, ich, ich meinte
0: gerade diesen komischen Teig, wo dann die du entweder herzhaft oder süß essen kannst. Wie heißt das denn nochmal? Germknödel haben aber immer süße Füllung. Nee, nee, nee. Das ist irgendwie so so ähnlich wie Gulasch oder so. Was? Langosch?
1: Hä? Hey, Langosch ist doch nicht... Achso, vom Namen her ähnlich wie Gulasch. Okay, ja. ich dachte gerade, Schmeckt das ist ja so so wie absolut Gulasch. nicht dein Erd. Ja. Irgendwas mit Sch... Der ja, Langosch ist doch Langosch. irgendwie, ist es nicht kroatisch? I don't know, aber es ist geil. Oder serbisch oder so, ist auf jeden Fall sehr lecker. So aber, auch sehr ist, ja. aber auch sehr heftig. man kann man immer fettig, bauen. Ba es ist so fettig, Wie, dass das ich Fett komplett, ja ja, also ja, 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 ja.
0: Weil ja. ich hatte das, glaube ich, nur einmal in meinem Leben. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ja. Weil ich glaube, das wäre geil.
1: Naja, und auf jeden Fall, als ich dann mein, mein ähm, Falafel-Tablett wieder weggebracht habe... Und dann auf dieses Band das draufbringen. Da hatte ich auch so ein kleines Glücksgefühl, weil ich da so dachte, oh, irgendwie hatte ich das mit Kantine jetzt auch echt schon lange nicht mehr. Also ich war mal äh, über ein halbes Jahr in einem Praktikum, wo ich auch eine geile große Kantine hatte. Da hatte ich das zum, zum letzten Mal. Und davor halt in der Uni ganz oft, aber sonst so. Und dann in, in der Uni war das immer so richtig frech. Ja, und, dann, und das dann genau und dann habe ich halt so aus Reflex auch direkt, weil ich bin bei IKEA zum Beispiel, wenn man da was aufs Band stellt, dann ist man immer so, dann fühlt man sich immer so wie zu Hause, wo man die Füße auf den Tisch legen darf. Dann legst du dann das Brett auf dem, das Tablett auf das Band und denkst dir so, irgendwie fehlt was. Eigentlich müsstest du noch aufräumen. Eigentlich dürftest du die Flaschen nicht da stehen lassen. Eigentlich müsstest du das Papier noch entfernen. Aber irgendwie macht Aber das jeder so. Ja, weil es ja auch kein, keine anderen Sachen keine gibt. Du musst, gibt. Ja, ja, genau. Du musst einfach alles da abstellen, glaube ich. Und heute war das so, da, da stand, <lacht> stand ein Mülleimer daneben. Und dann habe ich direkt gecheckt, aha... Das habe ich in der Uni Köln gelernt. Hier musst du dein Papier und deine servierte Folie nämlich runter machen und zwar auch ähm, dein Salzpäckchen, weil natürlich habe ich nachgesalzen. Und dann ist ja dieses Papier immer noch übrig und dann muss man das wieder wegpacken. Ja, ja. ja. Und da habe ja, ich ja. nämlich auch immer richtig Ärger bekommen in Köln von den Mensafrauen. Bevor du die Sachen weggeräumt hast und du wolltest es gerade schon machen, kam immer diese eine geile Mensafrau, die ja schon geschrien hat, Hör, das wollte, Papier das in weggehen. den Eimer. <lacht> Besteck, Besteck daneben, daneben. die Schilchen <lacht> nicht ineinander stellen. Ja, kenne ich.
0: Da wurde einem direkt auf die Pfoten gehauen. Ich finde es auch voll lustig, mein Kumpel und fleißiger herber witz hörer Carsten, der äh, hat ja jetzt meinen alten Studiengang neu angefangen und ist jetzt What? auch... Ersti, ja, der studiert jetzt Intermedia in Köln. Ich weiß nur, dass, der bei, das. dieser,
1: dass der bei dieser Ersti-Feier war im rhein energiestadion die von der Sparkasse Köln-Bonn gesponsert wurde. Das habe ich nämlich vor der Arbeit erfahren, dass es dieses ähm, Event gab und auf einmal war er ja. da.
0: Ja, voll lustig. Ähm, naja, auf jeden Fall, ich finde es auch irgendwie so sympathisch und lustig, darüber nachzudenken, wie Carsten da jetzt rumdümpelt und in meinen Fußtapsen so rumtanzt. Jedenfalls hat er mir dann auch so ein bisschen erzählt, wie jetzt so seine Einführung war und dann hat er mir auch irgendwie so erzählt oder mich gefragt, ja, wir können doch zusammen noch in die Mensa gehen und so und das ist so typisch, dass Carsten da jetzt so direkt erstmal alles abcheckt und die Mensa auscheckt und irgendwie, ich vermisse die Mensa irgendwie gar nicht so richtig. Er meinte eher so, also, ist das jetzt alles da, dieses hässliche Gebäude mit diesem hässlichen Treppenhaus? Und wie macht man das denn dann, wenn dein Kumpel irgendwie da oben was holt und du da unten? Kann man da nicht zusammen essen? <lacht> so irgendwie voll die... Aber das war echt Frage. immer scheiße.
1: Das ja, war immer.
0: übel scheiße.
1: Aber das ist ja nicht, das ist ja, hätte ja jede Mensa dieses Problem. Du kannst ja nicht ja. eine Riesen-Mensa machen, wenn du halt verschiedene ja, doch, wie ein Papiano. Wenn du dich verschiedene Nee.
0: In Bochum, meinte Carsten, wäre das irgendwie alles viel geiler geregelt. Ja, aber da ist ja auch
1: wahrscheinlich viel kleiner. I don't know. Aber auf jeden ist Fall, ja Mensa egal, ist, ist geil. Ist ich habe auch nach der Uni gedacht, boah, Mensa werde ich echt vermissen. Ich hoffe, ich kann doch öfter mal in die Mensa gehen. Ich hatte ja dann Warst auch noch... du
0: früher oft in der Mensa?
1: Ja, immer. Jeden Tag. Ich war fast. fast nie. Doch, ich war immer da. Ja, aber
0: du hast auch direkt da studiert. Ja. Mein Gebäude war ja viel weiter weg.
1: Ja, ja, ich war da immer schon in der Gegend und das war dann halt immer der Zeitpunkt, wo man sich dann mit den ganzen Freunden wieder getroffen hat, wenn man halt unterschiedliche Kurse hatte. Ja, stimmt. Das war so geil. Ich mhm. liebe Mensa. Aber dann habe ich nämlich nach dem Studium mal gedacht, ich werde es auch vermissen und fand es dann am Anfang noch cool, dass ich noch eingeschrieben war und auch noch eine Mensakarte hatte und auch noch den Studierendenpreis ähm, da bezahlen durfte und so. Dann wurde es immer weniger, weil immer weniger Leute dann in der Mensa waren. Am Anfang war ich noch so, ja, mal mit dem in der Mensa getroffen, mal mit dem mal so einmal im Monat oder so. Und jetzt vermisse ich es auch gar nicht mehr.
0: Nee, ich irgendwie auch nicht.
1: Vor allem immer so dieses, geil, heute gibt es dies und das. Und dann ist es halt, worüber man sich gefreut hat. Ja, Weiß stimmt. Da gab es, glaube so ich, sogar Asianudelwoche oder so. Dann, oh, alles schreckliches Food. Schreckliches Food.
0: Und Carsten dann erstmal so direkt zu mir. Ja, und irgendwie konnte ich dann gar nicht nach dem Kassenbong da fragen. Oh Mann. <lacht> Fand ich auch lustig. Ach ja, ich kann mir das so richtig vorstellen. Diese ganzen grampy mensa mitarbeiterinnen da. So, nächster, weiter jetzt.
1: Ja, nicht bummeln. Ich habe ja Harry Potter geguckt.
0: Ich wusste, dass es von Harry Potter ist. Ja. <lacht> ah ja. Ähm, aber demnächst hört ja auch wieder der 11.11. 11. an. Blutet da nicht eigentlich dein Herz, dass du dann nicht in Köln bist? Jetzt, ja, wenn man es wahrscheinlich auch wieder darf?
1: Ja, das ist nämlich ja meine Frage. Ich habe halt gesagt, ich habe keine Lust auf, darauf, mir irgendwie Karnevalspläne zu schmieden, solange ich halt nicht hundertprozentig weiß, dass das einfach normal auch stattfinden kann und ich dann
0: nicht irgendwie... Ja, normal nicht, aber in einem anderen Rahmen halt. Ja, aber was ist denn jetzt der Rahmen? Ja, so wie ich das verstanden habe, gibt es, an so bestimmten Spots, wie zum Beispiel die Zölpicher Straße, die ja sehr dafür bekannt ist, dass da der 11.11. .11. gefeiert wird. Ähm, da gibt es jetzt nicht das Straßenkarneval, was man halt so kennt, dass dann alle um 11.11 Uhr .11. da auf der Zöpi sind. Sondern ich habe das so verstanden, dass das abgezäunt wird, also die Straße, und dann quasi mit Einlasskontrolle ist, mit 3G. Und... Ähm, ich schätze mal, dass das dann limitiert ist, sodass quasi sich die Leute auf alle Kneipen, die in dieser Straße sind, dann verteilen müssen irgendwie.
1: Aber das finde ich halt auch in, Also, ich will halt dann irgendwo rein und ich will kein Karneval draußen feiern, wenn es kalt ist und regnet. Dann will ich da. Also, ja, nee, aus dem es ist
0: ja nicht draußen. Alle müssen dann, glaube ich, in die Kneipen halt rein.
1: Ach so, man darf gar nicht. Und
0: in die, in, in die Clubs und so.
1: Okay. Ja, aber wie ist das dann zum Beispiel in der Südstadt? davon dann da auch überall einfach rein?
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Da ist ja nicht so heftig viel Straßenkarneval. Ich glaube, das wird eher so am Heumarkt und auf der Zöpi quasi so
1: aber mit
0: einem System. Ich
1: weiß ich meine Karneval lebt ja auch irgendwie davon, dass du in so, einer, in so einem großen Pölk Menschen dann irgendwie an so einem, an so einem ja, schweiß angelaufenen so, das Scheibe ist. stehst. Oder... Ja, aber ich war jetzt halt
0: letztens auch kurz einmal feiern und da ist. Aber nur kurz, cool, halt du bist so rein und direkt wieder raus. Ja, dann habe ich dieses Pulk gesehen und bin wieder raus, weil mir war das alles zu viel. Nein, es ist halt einfach so, sobald Leute in so einen Club reingehen, ist es so wie früher.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich natürlich blutet mein Herz, aber ich bin jetzt die Woche vor Karneval halt da und dann bin ich Ende November nochmal da und dann umgehe ich das Ganze einfach und hoffe, dass es dann zum, weil wir fast nach Karnevalsendspurt irgendwie nochmal so, also ich bin da lachenden Kölnerin auch, glaube ich, Anfang nächsten Jahres. Ja, vielleicht. Ja, mal gucken.
0: Ja gut, dann ist das ja das Trostblasser.
1: Ja. Ich wollte noch irgendwo darauf Bezug Nee. Ja,
0: ich auch. Aber weil du gerade so viel gelabert hast, ist mir diese eine Frage wieder entfallen. Aber ich wollte mal fragen, ich habe letztens noch mal, also ich war letztes Wochenende in Freiburg mit meiner Freundin Sarah und haben da halt Urlaubsbekanntschaften besucht. Und da sind wir auf das Thema gekommen, dass wir als Sarah und ich früher mal zusammen im Urlaub waren. Also unser erster Urlaub ohne Eltern war das, glaube ich. Also wo wir einfach alleine geflogen sind. Da sind wir auf das Thema gekommen, dass wir ja früher verprügelt wurden. Die Story kennst du ja. Dann ja. läuft's. Ja, ja. Deswegen die Frage ist mir dann so eingefallen, wurdest du eigentlich schon mal verprügelt? Also hast du vielleicht auch mal so ein einfach so ein aufs Maul bekommen? Bei dir kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass du so eine große Klappe hattest, dass du einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, oder eine Flasche irgendwie auf den Kopf bekommen hast. Also auch, wenn ich es dir jetzt nicht wünsche, aber irgendwie so kann ich mir vorstellen, dass du das mal in der Jugend erlebt hast. Nee. So vor tausend Jahren. Nee.
1: Ja krass, das glaube ich dir nicht. <lacht> Hast du ich mal bin jemanden auch, verprügelt? Bin ich? Nein, natürlich nicht. Ich bin auch nie mit, einer, äh, mit einem blauen Auge nach Hause gekommen, oder? Ja, <lacht> nee, weiß. offensichtlich nicht. Ich habe immer, ich hab immer ähm, Menschen zu Weißglut getrieben, sehr, sehr doll. Und einmal, das äh, tut mir auch jetzt im Nachhinein sehr leid, habe ich auch einen Klassenkameraden von mir ein bisschen geärgert und dann habe ich es halt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also der war halt so, der hat sich auch immer sehr, sehr krass ärgern lassen, muss man dazu sagen. Und das war so einer, da habe ich dem das ähm, Geodreieck aus dem Etui geklaut und dann habe ich immer schon so zu meiner Freundin Pia Augen gesagt, gestoffen. nein, dann habe ich, der, er hat das nicht gemerkt, er hat das nicht gesehen. Er, ich habe mich dann so umgedreht, das genommen, mich wieder nach vorne gedreht und habe dann so zu meiner Freundin Pia, die neben mir saß, gesagt, Pia warte jetzt drei, zwei, Eins und dann kam so vor hinten, von hinten schon so, Joel, gib mir mein Geodreieck wieder. Und dann habe ich mich halt so pilzvoll lachen, <lacht> weil, ich, weil ich es oh, so, so geil fand. Und sowas habe ich halt immer gemacht, sind immer so Kleinigkeiten. Aber der war dann halt auch leider so, dass der dann immer sowas auch seiner Mama erzählt hat. Und die Mama war dann auch leider so, dass die das dann leider dem Klassenlehrer gesagt hat. Und dann habe ich halt manchmal Ärger dafür bekommen. Aber ja, dann habe ich, hab ich mich halt erst recht davon angestachelt gefühlt. Und dann eines Tages habe ich mal seinen Schal... An das Gelände festgebunden. Also ich habe das war so ein Schall mit so Fransen und eine Franse von diesen tausend Fransen, die habe ich, da habe ich einen Knoten um das Geländer gemacht. Und da musste der gewisse Herr diesen Schall abmachen. Aber er war so wutentbrannt über diese Tat von mir. Ich muss lachen, eigentlich ist es echt nicht witzig, weil es tut mir wirklich im Endeffekt leid, dass ich ihm da immer so einen Kummer bereitet habe. Aber er war ja, dann gut. halt, doch, es tut mir wirklich leid. Aber er war dann halt so. <lacht> so wütend auf mich, dass ist, oh Mann, das, ich darf nicht lachen, aber er hat dann einfach in seiner Wut ist er, dann, ist er dann nicht in der Lage gewesen, diesen Knoten wieder rauszumachen und war dann so auch so am Zittern, am Zittern. und so, oh, ja nee. ja ja und dann war er halt so richtig, der war so richtig so das ist so richtig so, sauer, der war so, so, ja, die Adern so, kamen so, so
0: raus ja und auch so ein bisschen Qualm aus den Ohren oder ja
1: ja ja aus dem ganzen Kopf so alles war rot und er war so richtig so John mm, hat mich wieder geärgert, ich kann damit nicht mehr umgehen und und dann hat er in seiner Wut, weil er den Knoten eben nicht lösen konnte hat er dann zur Schere gegriffen und diesen einen Fransen abgeschnitten. Und oh nee, nur so konnte er der den Schal... Ja, aber das hat man nicht gesehen. Das war halt ein Schal mit 1000 Fransen, wie gesagt. Dann das waren da halt nur noch 999 dran, genau. Und der teure Schal war ja auch wahrscheinlich von äh, Jack and Jones. Aber <lacht> keine Ahnung. Und dann war ja. halt... Ich kann mir er vorstellen, halt...
0: dass da ja genau drei so Fäden dran waren und er eins
1: davon abschneidet. Nein, musste. wirklich nicht. Das waren wirklich viele Fransen. Und dann habe ich das halt irgendwie immer noch getrieben und habe dann in in der Situation dann irgendwie noch gesagt, ha, jetzt hast du nur noch 999 Fransen, wie schlimm. Und dann war er so sauer und wusste nicht, und er war wirklich sonst immer ein sehr, sehr ruhiger Mensch, ganz, ganz lieber Schüler, ganz, ganz feiner dann Kerl. Dann hat er dir die Schere nämlich ins Auge Nein, genommen.
0: aber so fast. Ach, er war deswegen halt der, hast du jetzt nur noch ein Auge. Der
1: war halt wirklich dann so sauer in dem Moment, ist alles in ihm übergekocht. Dann ist er so hinter mir hergerannt, hat mich so gepackt und so <lacht> an, also an mir geschüttelt. Und der wie ohne Scheiß, ist halt so ein ganz liebes Mäuschen eigentlich gewesen. Und dann in dem Moment ist aber, ich habe es geschafft, da irgendeine Zündung zu entfangen, der ist komplett durchgedreht und dann hat er mich so gepackt und so geschüttelt und gesagt, <lacht> Joanne, das nächste Mal schlage ich dich zusammen <lacht> und ich stand da und ich konnte den halt leider gar nicht ernst nehmen, weil ich ja aber wusste, was Zum Glück hast du nichts mehr gemacht, jetzt hätte er Ja, verprügelt. und da habe ich halt einfach nur gelacht und dann war das Thema gegessen und dann hat er mich natürlich niemals verprügelt, aber ich, wenn, wenn du das hörst, ähm, du wirst dich angesprochen fühlen, du darfst mich gerne jetzt noch einmal dafür verprügeln, weil ich habe es auf jeden Fall verdient.
0: Ich schiere ins Auge.
1: <lacht> Nein, das Ganz nicht, klar. aber verprügeln. Einmal so, wenigstens so eine Backpfeife oder so
0: das. Oh Mann. Oh Mann, das erinnert mich jetzt an Squid Games, an diesen Trend der Serie. Hast du die schon gesehen?
1: Nee, aber ich habe auch letztens gehört, dass sie vielleicht doch
0: gar nicht so gut sein soll. Ich finde, die fand die voll gut. Ja, alle aber ich wusste die halt auch, gerade. Ja, aber Yannick hat die einfach irgendwann abends im Bett angemacht. Ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse. Dann kannst war da so eine du, Vorgeschichte. Kannst du mir mal ganz
1: kurz erklären, worum es da geht? Das ist irgendwas Koreanisches und man sagt, man soll es eigentlich auf Originalton hören, weil die deutsche Synchronisation so scheiße ist. Geil, das ist bestimmt mega lustig dann. Ähm, ja,
0: es geht dann halt einfach um so ein Game, offensichtlich, wo quasi Leute, die verschuldet sind, die letzte Chance in diesem Game sehen, um direkt viel Kohle zu bekommen und ja, man kann es jetzt halt nicht irgendwie erklären, ohne zu spoilern, okay. aber in diesem Game also geht es um Leben und Tod und nur Leute, die halt überleben, die können halt das Geld
1: ähm, bekommen. Aber Moment mal, also ich habe mal irgendwann so eine Serie angefangen zu gucken, das war auch irgendwas mit so einem Game und das war auch auf jeden Fall was Asiatisches, ich denke auch was Koreanisches oder Japanisches, ich weiß es nicht. Und da war das nämlich so, dass dann auch irgendwie so Leute, irgendwie die haben die haben sich nicht dazu entschlossen, bei irgendeinem Game mitzumachen. Die sind da hingegangen und dann wurden die irgendwie zum Game. Also dann stand da irgendwie, wenn du jetzt hier über diese Linie trittst, dann kommst du nicht mehr zurück. Und dann waren die halt in dem Game und dann waren die irgendwie immer so, dass sie, da mussten sie so die richtige Tür finden. Und hinter einer Tür... Ähm, war der Ausgang und hinter vier Türen wäre der Tod gewesen und einer musste es halt immer ausprobieren und ist dann in dem Fall dann gestorben, wenn er die falsche Tür hatte und so. Aber ah, das nee. ist das nicht, ne? Nee, nee, das ist das nicht. Also da geht es halt wirklich Aber das darum, ist eine Serie, die ohne Scheiß vor einem Jahr oder so, also das ist ja, ja dann wirklich sein. was meine, sehr meine ähnliches. Mein
0: hat mir auch irgendwie, als ich ihn gefragt habe, ob er das gesehen hat, sowas erzählt, wo die sich aber gegenseitig, glaube ich, auch irgendwie umgebracht haben und so voll radikal waren. Ähm, Kann sein, ich habe da ja nur die Ahnung. erste
1: Folge geguckt, weil ich das dann auch zu
0: abgespaced fand. Aber ja, ich, ich fand es auch krass. Ähm, aber da geht es eher so darum: Es gibt halt, also eigentlich sind das immer ähm, Kinderspiele, die sau simpel sind zu verstehen. Solange man sich an die Regeln hält, passiert nichts. Aber man voll oft kannst du halt nichts dafür, irgendwie, dass du dich nicht an die Regeln hältst, weil du husten musst oder so aus Versehen. Also so eine Scheiße halt. Jedenfalls, ähm, ich, wir haben das abends angefangen ähm, zu gucken. Und äh, da gab es dann halt so diese Vorgeschichte. Erstmal, wie so der Hauptcharakter so in diese Kacke gekommen ist. Oder in dieses Game gekommen ist. In diese und Kacke. Und ich dachte halt so: Ja, worum geht's denn da jetzt? Ganz komisch, warum gucken wir denn jetzt hier sowas? koreanisches, was ist das hier überhaupt und bin dann irgendwie auch eingepennt, da wusste ich auch gar nicht, dass das so ein Hype ist. Wir haben nur gesehen, dass es das auf Platz 1 heute in den Charts ist, weil voll oft gucken wir halt unsere Serien, die wir gerade so gucken und gar nichts Neues und gucken auch nie auf die Charts dann so ab und zu mal und dann sind die meisten, also meistens so Platz 1, 2 oder 3 auch ganz gut oder das, wozu wir uns dann vielleicht auch mal inspirieren lassen. Aber da an dem Abend war das dann halt auch so, wir dachten so, ja okay, Platz 1, lass mal gucken. Und auf einmal habe ich überall auf Social Media nur noch irgendwelche äh, Bilder, Memes dazu gesehen. Und überall sehe ich jetzt so Squid Games. Und jetzt halt, also jetzt habe ich erst gemerkt, was für ein krasses Ding das eigentlich ist. Wobei ich am Anfang halt so dachte, das guckt doch bestimmt eh keiner, weil das halt aussieht wie Haus des Geldes mit diesen roten Anzügen und so. Jetzt laufen mal einen Karneval halt alle dann mit so, einem, mit so einer schwarzen Maske und einem roten Anzug darum, Was soll das denn? Aber die Serie ist schon echt gut.
1: Aber das hat genau so einen Hype wie Haus des Geldes. Und ich habe letztens einen Podcast von Donny O'Sullivan gehört und da hat er sich halt genau darüber aufgeregt, dass das halt alles immer so ein großer Hype ist. Und genau das mag ich nämlich auch immer nicht. Und weil ja, das, ich eigentlich auch nicht. Weil aber das, das Ding ist ja irgendwie... Ja, du, dass du wusstest der, es nicht. Du bist da, du bist da so reingeslidet. Nee, aber, aber ich dieser, weiß das. Der, ich weiß, dass das so ein Hype ist. Und deswegen kann ich mich gerade nicht überwinden, das zu gucken. Ja, ich dann, dann
0: macht es ja meistens auch gar nicht so viel Spaß, das irgendwie zu gucken. Also vielleicht die erste Staffel, aber wenn da halt jetzt irgendwie dann... Kein genau. das Geld, ist immer noch einer drauf Da habe ich die letzte auch nicht auch auch mehr gesehen, ich habe
1: keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ich
0: habe mich dann doch noch, also mich hat es dann doch noch mal gepackt irgendwie, aber es war schon sehr abgespaced und drüber, so also, wo ich auch dachte, also das hat das eigentlich ja mit der Anfangidee so wirklich zu tun. Ich weiß auch nicht, auch ob, ich, ob ich das
1: halt kann, weil zum Beispiel Stranger Things, den Hype hätte ich sehr gerne mitgemacht, aber ich habe da angefangen und ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich verstehe nicht, wie diese Serie so erfolgreich wird. Ich kann mich darauf nicht einlassen, ich finde das so kacke. Ja, Ja, aber irgendwie aber, ist
0: das halt so krass, ich habe jetzt nicht mehr so die genauen Daten und Facts dazu im Kopf, aber bei der Squid Game Serie ist es ja glaube ich so, dass der ich weiß nicht, ob es der Filmemacher oder sowas war, aber diese Idee gab es ja schon vor lange und die wurde früher irgendwie, glaube ich, abgelehnt oder konnte nicht verfilmt werden oder was auch immer. Und jetzt hat es ja anscheinend geklappt und jetzt ist das wahrscheinlich sogar die äh, erfolgreichste Serie auf Netflix, so seit, seit es Netflix gibt oder irgendwie so. Wo ich halt so denke... Das ist halt schon krank. Das ja. verstehe ich auch wiederum nicht. Und wenn ich jetzt das wüsste und jetzt anfangen müsste, die Serie zu gucken, auch mit diesem Hype und jeder spricht darüber, dann macht es auch, glaube ich, gar nicht mehr so Bock. Aber irgendwie, ja, das
1: Problem dadurch, dass ich jetzt ist, ich die Story ja. am
0: Anfang gar nicht verstanden habe, war es dann erst recht irgendwie geil, das zu gucken.
1: Ja, und man muss ja auch ehrlich zu sich selbst sein. Es wird natürlich im Endeffekt so sein, dass ich mir das auf jeden Fall trotzdem angucken werde. Ich ja, kann das ja Also ich finde das schon ganz gut. Ja, ich kann ja sowas dann auch nicht haben, wenn alle drüber reden und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das kann, also ne, Michael guckt dann sowas einfach nicht, weil er sich so denkt, was ist das für eine Scheiße? Die Story findet der Kacke, hat da keinen Bock drauf. Und ich denke mir dann halt so, hey, jeder redet da gerade drüber. Ich habe einen innerlichen Drang, dass ich mitreden muss. Aber ich weiß halt, dass ich das jetzt nicht mehr das geil finden kann. Das ist
0: Allgemeinbildung aktuell.
1: ja. Kurze Randnotiz von meinem Zukunfts-Ich. Mittlerweile haben Michel und ich es natürlich beide an einem Wochenende durchgewünscht Viel dazu. Ciao. Egal. Debbie, wir sind bei 50 Minuten Aufnahme. Ich glaube, wir brauchen heute nicht mal mit, so, mit ja. einem äh, Dingens hier um die Ecke zu kommen, oder? Du meinst es aber gar nicht so lang. Sage ich zwar jedes Mal, was es ist nicht lang. Ja, bei Debbie, ähm, nächste Folge, weil das kriegen wir heute ja auch nicht hin, ich, weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, du bist so vorbereitet, dass du noch weißt, dass du eine zweite Kategorie ja, eigentlich heute mitbringen musst. Hab ich. Ja, habe ich. Aber, aber dann machen ich weiß wir das ja auch
0: gar nicht, ob du die Kategorie gut findest. Ja, aber das, vertagen,
1: halt das vertagen wir dann auch nochmal wieder. Wir, wir bauen hier eine ganz, ganz lange Brücke, bis wir da hinkommen. Ja, kommen. okay, aber, aber soll ich denn dann quasi die neue Kategorie live droppen
0: oder soll ich sie, dich vorbereiten und du sagst dann, ja, ist geil oder ist nicht geil?
1: Wenn ich also wenn du dir sicher bist, dass ich dazu was sagen kann, dann mach das gerne live.
0: Ja okay, dann machen wir das nächstes Mal.
1: Ja, aber ich wollte jetzt noch kurz abschließend auch noch eine kleine Sache sagen, weil also ich war ja auf Mallorca und äh, ich habe dazu oh, ja Mann. noch gar nichts gesagt und das Fass mache ich ja, jetzt auch nicht auf. Nicht schon Nein, bei 15 ich, Minuten. ja nee, das mache ich jetzt nicht. Also ich äh, habe da noch so die eine oder andere kleine Story im Gepäck, aber nee, die jetzt nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass gestern auf einmal, Michels, also jetzt vor ein paar Tagen, also dann für die wie ich sie das jetzt hören, vor zwei Wochen, hat auf einmal Michels, ähm, Michels Gang, mit der wir in, auf Mallorca waren, uns eine Nachricht geschrieben, dass sie eine rote Warnmeldung in der Corona-App haben und ob wir die auch haben. Und dann... Oh, nee. Michel und ich so, nee, haben wir nicht, aber es wird auch jetzt schon länger nicht mehr aktuali aktualisiert, mal abwarten. Dann irgendwann erst bei mir, dann auch bei Michel. Bing, Bing, Corona-Warnmeldung, äh, rote, oh rote Begegnung. Wir sind offensichtlich im, im, ähm, im Urlaub dann jemandem begegnet, der hinterher halt... Corona feststellen konnte. Weil ja, wie viel habt ihr denn da abgezappelt? Ihr hattet doch Babys im Gepäck. Ja, Jede aber ist, mitgenommen, ist, oder dann was? haben wir halt auch gedacht, wahrscheinlich halt irgendwer, der im Hotelzimmer neben einem lag oder so, keine Ahnung, oder halt am Pool neben einem saß oder beim Essen neben einem saß oder so. Es ist ja, muss ja dann mindestens 15 Minuten sein. Keine Ahnung. Wir haben uns ja auch schon Gedanken darüber gemacht. Ich äh, habe auch in meinem Kopf schon die ganze Zeit überlegt, welcher Mensch könnte das gewesen sein. bin schon alle Menschen so durchgegangen. Bestimmt der, der so unfreundlich am Buffet war. Naja, egal. Auf jeden Fall... Ähm, was macht man in dem Moment? Weil du bist geimpft, die Corona-App ist rot. Ähm, ich glaube, du und, musst gar nichts machen. Ja, genau. Und du weißt es ja gerade gar nicht so richtig, auch weil du ja keine Tests mehr machen darfst, ohne sie zu bezahlen eigentlich jetzt. Deswegen nee, du, du darfst,
0: glaube ich, wenn das rot ist, darfst du, glaube ich, sogar einen PCR-Test machen. Ja, lassen.
1: wusste ich aber ja nicht. Dass, dann google ich das und dann steht da bei Google, äh, ja, wenn sie vom Arzt was Bescheinigtes bekommen, ähm, da, damit können sie dann einen PCR-Test kostenlos machen. Und ich dann nee, einfach beim Gesundheitsamt anrufen. Ja, das war alles dann, als diese Meldung kam, war 17 Uhr, da hatte kein Arzt mehr auf, da hat ist bei, bei der Teststation niemand mehr ans Telefon gegangen da haben wir dann gesagt, ja gut, dann machen wir das so. Ähm, ich buche mir jetzt einfach so einen Slot ähm, für einen Antigentest in der Apotheke. 12 Euro hat das gekostet. Da gehe ich jetzt einfach hin. Dann gehe ich dahin, dann gibt es keine Tests mehr. Hab die 12 Euro aber schon vorher ich per Paypal überwiesen. Verkauf. Krieg das Geld gerade auch noch nicht zurück. Ich habe keinen Test gemacht. Hey, online musste man das überweisen direkt. Ich, man konnte und da habe ich halt gedacht, ja geil, brauche ich kein Bargeld. ging mit Ach, Paypal. Man. Schlechteste ja. Idee, ever. richtige schlechte Idee. Jetzt ja, haben, hat und dann die
0: Apotheke schulden
1: bei dir. Und die Bienenapotheke, ja. ja. Ähm, die ich habe auch schon, hab es, auch schon eine, eine, eine ähm, böse E-Mail hingeschrieben. Ich werde das bestimmt zurückkriegen. Naja, auf Bienenteam.
0: <lacht> nee, nicht liebes. Sehr geehrtes Lie Bienenteam.
1: Auf jeden Fall. Dann ähm, habe ich dann halt auch irgendwie, hat mich ja beim Gesundheitsamt angerufen, ich am nächsten Morgen beim Hausarzt angerufen, die beim Hausarzt so gesagt, nee, wir können Ihnen da hier jetzt nichts ausstellen. Ich so, ja, das habe ich ja, ich habe das ja gegoogelt, ich habe das online gesehen, ich will ja jetzt einen Test machen, um wenigstens zu wissen, ob ich es auch habe oder nicht. Ähm, und weiß aber jetzt aktuell auch gar nicht, wie ich mich verhalten soll, weil ich bin ja, ja okay, geimpft. Long und, die App, story short, und eigentlich
0: musstest du nur dein rotes Teil bei dem Test dann für PCR vorzeigen. Ja,
1: und, dann, und im ähm, Gesundheitsamt, da haben sie gesagt, man muss gar nicht in Quarantäne, wenn du geimpft bist und deine App rot leuchtet, passiert einfach erstmal nichts. Du musst einfach nichts machen, wenn du keine ja, Symptome hast. Das ist aktuell so. Das ist, ja, es ist ja auch in, in Ordnung in gewissermaßen, weil du bist ja dann auch weniger ansteckend ähm, und du. Ich meine, man muss ja irgendwann damit klarkommen, dass man das halt eventuell ja, dann irgendwie kriegen kann. Bei einer Grippe bist du ja auch dann nicht, oh ja, es hat jemand Bewegung. Ja, ja auch
0: nur zu einem geringen Anteil haben können. Dann. Ja,
1: genau. Und dann bist du aber nicht so ansteckend, weil du es halt auch nur ganz ja, wenig ja. oder keine Ahnung. Ja, aber aber trotzdem hast will ich es ja halt dann wissen und dann nicht. konnte ich ja den Test machen und der war dann ja auch negativ und so weiter. Aber trotzdem finde ich das halt alles ein bisschen komisch, weil die App sagt dir dann, ähm, ja, bitte gehen Sie jetzt nicht mehr aus dem Haus raus und irgendwie so, hä, das Gesundheitsamt ja, hat mir gerade erst gesagt. Ja, und bei der
0: Bienenapotheke <lacht> und dann noch hier und tralala. Ja, und halt
1: zum Test musst du ja wohl gehen Uhr. dürfen. Nee, aber da war ich dann halt auch so irgendwie äh, wieder alles komisch gerade wo ich mich wieder nur aufgeregt habe dann denke ich bin doch halt nur so ein <lacht> gutmensch also. hier ich will wissen ob ich das habe, ich bin total vorsichtig ich Ne, alles so nach Vorschrift, wie es sein muss und ich kriege keine Informationen und dann dauert das und jetzt ja, ist halt meine Corona-App Und dann wird uns ein bisschen angekackt, wenn man da ja, irgendwo nachfragt, genau, so, als dann, wenn es doch voll, voll verständlich
0: wäre, dann, dass dann es sagen so Dann so
1: sagen die dann beim Arzt noch so, nee, sowas können wir Ihnen nicht ausstellen, ich sehe ja, Entschuldigung, aber ich habe das so recherchiert. Das soll ich jetzt machen. Ja, genau, und dann sagen <lacht> sie, hat sie mir gesagt, dann rufen Sie am besten mal beim Gesundheitsamt an. habe ich gesagt, ja, aber wenn die mir nicht weiterhelfen können, melde ich mich auf jeden Fall auch mal bei Ihnen. Weil ich ja auch nicht weiß, also habe ich gesagt, dann müsst, müsst halt einen Test machen mit mir? Keine ja, Ahnung. Vor
0: allem, ja, aber auch bei, bei deinem Hausarzt ist es doch dann nicht der, das erste Mal bestimmt, dass du da jetzt diese Frage hast. Oder aber ich, ich glaube ich schon,
1: fragen. dass das jetzt der erste, dass der erste Fall war, weil sie hat dann auch irgendwann so am Telefon gesagt, äh, ja, warten Sie mal kurz und hat dann offensichtlich jemand anders gefragt, weil sie es selbst nicht wusste. Also ich glaube, diese äh, Fälle sind... Äh, Martina, hattest du auch schon mal so einen Fall? Ja, ja, weil das ist ja noch nicht lange, dass du den Test jetzt selbst zahlen musst und mit Apps ja nein, also aber es ist schon immer so
0: gewesen dass wenn du diese rote App hast dass du dann kostenlos einen PCR-Test machen kannst das
1: wusste ich nicht, weil ich noch nie irgendwen hatte, der eine rote Warnmeldung Irgendwann ja, ich
0: weiß es halt auch nur durch eine Freundin und die hat es wahrscheinlich sogar einfach durch ihr Haus bekommen dass ihr direkter Nachbar das wohl haben musste hm. weil anders kann es sich oder beim Einkaufen, aber halt auch eher unwahrscheinlich, wenn man da jetzt ja auch nicht 15 Minuten wirklich kontinuierlich mit jemandem da synchron herläuft
1: vielleicht ja schon naja, ja, was soll's Das war noch nee, meine aber, kleine story Aber man story, kann trotzdem ich
0: ansteckend. In meinem Freundeskreis hat es sich jemand Im Fitnessstudio geholt Trotz doppelter Impfung Also passt bitte auf Herbies, Es ist noch nicht vorbei Aber war, war
1: derjenige oder diejenige denn schlimm krank?
0: Nee, obwohl doch Ich glaube schon, also es war jetzt nicht so mega krass Aber es war schon Schon eine lange Also mindestens eine Woche, ich weiß jetzt nicht mal konkret sehr knocked out und diese Person ist dann halt gerade auch in die Heimat gefahren und hat es erst in der Heimat zu Hause gecheckt quasi, dass sie es hat hm, shit das ist halt ein bisschen kacke naja, aber wie ihr ja jetzt auch schon gehört habt ähm, liebe Herbies, sind wir uns ja jetzt noch nicht so ganz einig wie die nächste Folge aussehen wird also seid gespannt und es wird glaube ich, es wird schon nochmal ein neues Abenteuer, weil wir es ja selbst noch nicht genau wissen was da abgeht in dem Sinne wird es auch wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich noch ein bisschen herber.
1: Nee, herber wird nicht. Oh Mann, ich nenne diese Folge auf jeden Fall die Laberfolge. Und dann schreibe ich oh mich wirklich, ich wollte heute
0: nicht viel labern und jetzt ist eine Stunde vorbei. Also ja. ciao. Ciao.